0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
1: está no ar. No programa de hoje, nós continuaremos a ouvir o Weinartes Oratorium, o Oratório de Natal, BWV 248. Essa obra monumental em seis partes, que Bach compôs em Leipzig para celebrar o Natal de 1734. Nos programas anteriores, nós ouvimos as duas primeiras partes do Oratório de Natal. Hoje, ouviremos a terceira. E nos próximos programas, concluiremos a audição dessa obra-prima de Bach ouvindo as três partes restantes a terceira parte do oratório de natal que ouviremos hoje inclui uma área que provavelmente é a única área composta especificamente para esse oratório como eu mencionei nos programas passados para compor o oratório de natal bar reutilizou pelo menos 11 movimentos de três cantatas seculares criadas anteriormente, o que no período barroco se chama de paródia musical, ou seja, a reutilização de uma música para a criação de uma nova composição com letra e propósitos diferentes. Como observa o musicólogo alemão Alfred Guia, essa terceira parte do Oratório de Natal que encerra a primeira metade da obra, pode ser entendida como um todo, por causa da tonalidade das três primeiras partes em Ré, Sol e Ré por causa da instrumentação essas três partes incluem flautas, por exemplo por causa também da continuidade da narrativa do Evangelho e, finalmente, por causa da sequência direta da apresentação, que foi feita nos dias 25, 26 e 27 de dezembro de 1734. As partes seguintes, as partes 4, 5 e 6, foram apresentadas ao longo da primeira semana de janeiro de 1735. Agora, quase 300 anos depois, que bar compôs o um oratório de natal. Nós temos o privilégio e o prazer de ouvir essa obra monumental, impressionante, a mais grandiosa, linda e exuberante música de natal de todos os tempos. Eu desejo a todas e todos os ouvintes uma maravilhosa manhã com bar Antes de ouvirmos a terceira parte do Oratório de Natal, vamos ouvir outra obra extraordinária de Bach. É a Suíte Orquestral número 1 em Dó maior, BWV 1066. Vamos ouvi-la na interpretação da Orquestra da Netherlands Bach Society, sob regência de Shunsuke Sato. Ouvimos a suíte orquestral número 1 em Dó Maior, BWV 1066 de Bar.
0: Você ouve Manhã com Bar. Apresentação: Roberto Castro.
1: Nós vamos ouvir agora a terceira parte do Arts Oratorium. O Oratório de Natal, BWV 248, de Johann Sebastian Bach. Como nós ouvimos nos programas passados, a primeira parte do Oratório de Natal destaca o nascimento de Jesus na cidade de Belém da Judéia. A segunda parte enfatiza o ambiente ao redor do local onde Jesus nasceu, os pastores que guardavam seus rebanhos nos campos próximos e o coro de anjos que anunciou o nascimento do Salvador. Também como nós ouvimos... Na segunda parte, os pastores são instados pelo coro e pelos anjos a deixar os seus rebanhos entrar em Belém e contemplar o menino Jesus. De tanto insistirem com eles, os pastores resolvem fazer isso mesmo, entrar em Belém para ver o recém-nascido. E esse encontro entre os pastores e o Menino Jesus é a ênfase da terceira parte do Oratório de Natal que ouviremos em instantes. Essa terceira parte tem treze movimentos. São duas áreas, cinco recitativos e cinco coros, sendo que um desses coros é apresentado duas vezes, no início e no fim da obra. O coro inicial é simplesmente arrebatador. A letra desse coro afirma... Senhor do céu, ouve o balbucio. Deixa-te agradar dos fracos cânticos quando a tua sião te exalta com salmos. Ouve os jubilosos louvores dos corações quando nós agora te demonstramos reverência, porque o nosso bem está fortalecido. O segundo movimento é um recitativo para Tenor, que reproduz o versículo do Evangelho de Lucas, que diz que os anjos, depois de anunciarem o nascimento de Jesus aos pastores, voltam para o céu. No terceiro movimento, é a vez do coro de reproduzir a decisão dos pastores de ir até Belém ver o que o Senhor deu a conhecer, como diz o texto bíblico. O que Deus fez é cantado pelo baixo no movimento seguinte, o quarto movimento, um recitativo. Ele consolou o seu povo, ele redimiu o seu Israel. De Sião enviou ajuda e terminou com o nosso sofrimento. O coral volta no quinto movimento para também exaltar os feitos de Deus cantando uma estrofe de um hino do reformador Martim Lutero que afirma Tudo isso ele nos fez para mostrar o seu grande amor. A seguir, no sexto movimento surge a primeira área desta terceira parte do Oratório de Natal, área que foi extraída de uma cantata secular de Bach, conhecida como Hércules na Encruzilhada, BWV 213. Na cantata, a área é cantada pelo contralto e pelo tenor, que serve para mostrar a união daquele herói da mitologia greco-romana com a virtude, no Oratório de Natal, ela é executada pelo soprano e pelo baixo que cantam dein mitlite dein uns, uns frei. Senhor, Tua Compaixão, Tua Misericórdia nos consola e nos faz livres. O sétimo movimento, um recitativo para tenor, dá sequência à narrativa do Natal. Os pastores finalmente encontram o menino Jesus deitado na manjedoura, com seus pais, José e Maria, ao lado. Eles contam o que viram e ouviram dos anjos a respeito do recém-nascido. E Maria, diz o texto bíblico reproduzido nesse recitativo, guardava no coração todas essas coisas. Essa passagem que diz que Maria guardava todas essas coisas no coração é interpretada pela área para contralto que forma o movimento seguinte, o oitavo. Essa é a única área escrita especialmente para o oratório de Natal, como eu mencionei no início do programa, diferente de outras partes da obra que foram reaproveitadas de composições criadas anteriormente. Como faz lembrar o musicólogo alemão Alfred Dier, está preservado um primeiro esboço dessa área feito por Bach, que foi várias vezes modificado. A versão definitiva também está cheia de correções, o que, segundo o musicólogo alemão, demonstra a postura autocrítica do compositor durante a concepção da obra, além do seu extremo cuidado com esse movimento. O resultado de todo esse trabalho é magnífico. De forma tão terna e tão tocante, a área que, como eu disse, interpreta o trecho do Evangelho de Lucas a respeito de Maria, afirma. Chilise zelig vunda fest in glauben guarda meu coração esse santo milagre firme em tua fé. O recitativo a seguir, para contralto, reforça a exortação do coro para que o cristão fortaleça a sua fé no milagre do nascimento de Jesus. O movimento coral a seguir utiliza a letra de uma estrofe de um tradicional hino do compositor alemão Paul Gerhardt, do século XVII. No décimo primeiro movimento desta terceira parte do Oratório de Natal, um recitativo para tenor, também reproduzindo o Evangelho de Lucas, informa que os pastores, depois de verem o recém-nascido, voltaram para os campos onde estavam seus rebanhos, louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. A alegria dos pastores é cantada pelo coral no movimento seguinte, o décimo segundo. O coral canta «Estai alegres, porque nasceu o vosso Salvador», um Deus e também um homem. E esta terceira parte do Oratório de Natal se encerra com a repetição do maravilhoso coro de abertura. Vamos ouvir esses extraordinários treze movimentos da terceira parte do Oratório de Natal BWV 248 de Johann Sebastian Bach. A interpretação é do coro e orquestra da Fundação Johann Sebastian Bach de Zanktgallen, na Suíça, sob regência do maestro suíço Rudolf Lutz.
0: Das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle für die es kam, wunderten sich die.
1: terceira parte do Weinartis Oratorium, o Oratório de Natal BWV 248 de Johann Sebastian Bach. No próximo programa, ouviremos a quarta parte do Oratório de Natal de Bach. A maior, a mais extraordinária, a mais impressionante música de Natal de todos os tempos. E com essa obra absolutamente extraordinária, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigado a todas e todos pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia. Eu desejo a todas e todos os ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar.